1: 那么今天首先一开始是主持人要访问主持人，让我们欢迎张铁志。铁志呢，他是我的合伙人，然后他同时也是一个作家、媒体人啊，又是主持人。据我所知，他年轻的时候也做过编辑，啊，后来现在是杂志社的总编辑。啊，在这么多不同角色当中呢，我想先问铁志，你给自己的自我定位是什
0: 么？我觉得，嗯，这问题还蛮蛮特别的。我觉得。故事可以讲很久，因为从大学时候开始，当时参加学运社团，然后念一些文艺的东西，其实就立定一个志向，就相信思想理念。或者文字可以改变世界。那只是那个时候呢，决定走的路是学术之路，所以后来念我念政治学，后来念政治学硕士，去纽约念政治学博士，就想说扮演一个老师，传道授业解惑，担任一个也许是一个公共知识分子，从学院到公共领域。但中间中呢，开始不务正业，开始是因为写东西，不管是写政治的评论，写音乐的评论，也感受到这种写作介入公共事务的另一种。乐趣也好，你说一种意义感也好，因为透过这个公共的写作，你可以发现，也许对社会产生一点点。不太一样的影响，跟在学术界里面，所以我觉得写作是一个表达理念非常重要的一个，对我来说是一个非常重要的方式。那当然，后来博士没有念完，在十多年前回到台湾，那也必须工作嘛，不然靠写作也很难活。所以开始在媒体工作，担任这个编辑的工作。那那你会发现这是另外一种用理念来介入世界。但但这个时候，你不是一个人传道授业，不是一个人写作，而是你去搭建一个平台，邀请更多的人。这些人不管是写作者是摄影师，是设计师，是插画，大家有一些共同的理念，然后在你所搭建那个平台，不管它是纸媒还是网络，那可以传递一些我们所相信的理念。所以我觉得现在对我来说，可能包括跟珊珊这几年合作这个书店，也是一种方式。它形式不一样，做书店，可是我觉得我们都是一个价值的传递者。那我觉得这是比较是我希望做的一个定位吧，特别从最早从学术界希望把知识带给更多这个公众。那我觉得一直希望，不管是透过媒体、透过写作、透过书店，其实都希望是这样的传递者的角色
1: 。哦，谈到价值的传递者，哇，我觉得感觉口号就是非常的伟大。哎、欸
0: ，第一次想到这个，对
1: 。其实我自己看铁哥的第一本书就是《声音与愤怒》，那当时的确是有被价值传递到，因为那本书也可以算是我进书店。之后的蛮重要的一本启蒙书籍。那我知道这本书在二零零四年，好像零四年是第
0: 一本我的人生第一本书出
1: 版了。那现在我们后来看到的是哦，十年后的再版。那第一版我有幸得以读到，里面有一个前辈叫做吴瑞仁
0: ，嗯，我的学长，写
1: 、哦、了一段很感人的话。他说：“铁志啊，铁志。”<咳>
0: 铁志啊，铁志，对他这个，他这个很有名，这,這不断重复这几个字。
1: 他写了，里面有非常深对你的期许期待。他包含像我们青鸟办很多讲座当中有啊，青鸟居所开幕的时候有邀请到他，他在我面前还是对铁志的深切期盼。嗯、那从二零零四年到现在，而且转眼了快十十六年，你怎么看？从那个时候。他对你的期待，你对你自己的期待，而且那本书出来，你好像就抛下博士学位
0: 啊！这个好感伤的问题哦。这个零四年的时候，我刚去美国念博士第二年。的暑假，我出版这个书。那一年我32岁。其实出那本书，就像三刚所说,说的，那个价值传递是因为写摇滚乐。可是里面谈了很多跟社会有关的价值，所以本来出之前，其实很多人并不看好，因为哎很严肃哎。你在写摇滚音乐的书里面谈了很多反战啊、环境啊、人权啊。那对我来说，我本来也把它当做是一种告别，对于青春时代的告别。因为年轻喜欢摇滚乐嘛，那时候去要念博士，就觉得说啊，以后就好好做这个学者啦，所以就写一本书，把过去写的文章重新的组织。所以它本来是一个告别，就没想到却成为一个开始。因为在那之前，其实我在媒体上我很少写东西，偶尔写一些东西而已。那那个书出来之后，就开始有一些专栏的邀约，不管是当时有政治评论版，有报纸的副刊。所以变成一个我的写作生涯的开启，所以当时我那个学长，他是当时在芝加哥大学政治学博士，现在是在中研院台史所，是研究台湾思想史跟真的是非常重要的一个学长，他当然可能对我在这个知识的最终上是有很大的吸取，所以你问的问题让我有点。很不好意思，因为我好像背叛了当时自己对自己说：“哎，要走学术工作这样的一个自我期许。”但我觉得另外一方面，就是一直也也还是坚持的一个初衷啊，就是虽然没有在学院里面，而是在学院外，但我还是希望，就像十六年前的自己或者大学时候所相信的，用用文字跟媒体去传递一些我们自己所相信的关于文化的也好、社会的乃至于政治的价值，包括现在做这个广播又直播 Pocket 又是另外一种形式，我觉得什么形式不是。这么的重要，而是我们真的相信什么样的东西
1: ？所以，呃，你有意识到你在做的这每一件事情？我的意思是说，你有事先想到或计划好你的人生会经过这么多的？谁
0: 会想到未来人生什么样子啊
1: ？不会啊，<笑>我年轻的时候
0: 走一步算一步啊。
1: 我就会想说，我未来要当主播啊。
0: <笑>其实你这样说，我年轻的时候，在我高中的时候还没进大学，我确实有想，当时想做媒体的总编辑。
1: 哦，为什么？你是有什么杂志起
0: ？没有诶、欸，高中的时候主要是报纸，当时觉得做报纸总编辑好像蛮酷的，因为你可以在这个整个社会变化的最前线。去诠释这个社会所发生事情，让更多人知道。所以高中的时候不知道怎么有这个，因为当时蛮爱看《中国时报》的，当时还《中国时报》是一个比较自由派的报纸，所以有这样想法。但上大学之后就决定要走学术，所以我觉得这也蛮有趣的。现在好像回到年轻时候的一个初衷，就表示我其实还是蛮,蛮希望是可以在这个时代的一个前面，然后用我们的。包括我们所邀请这些伙伴去，去去诠释、去解释、去重新想象这个时代的可能性
1: 。不会成为一个总编辑。我觉得好像在包含16年前，或是铁志你在高中的时候，以至于现在，我们对于总编辑的定义好像也不大一样了。好像这可以套用在各个层面哦、喔，像是好像也有从事像媒体参与，比方说之前有跟 TVBS 合作拍摄《Siness》的节目，嗯，然后也有在公示出现，然后甚至你也尝试了一些实验性的媒体，呃，像是一个上过国际媒体的政问。等等，嗯，我们可不可以说它其实也是用总编辑的角度去想每一集要规划的内容是什么，或者是要组织一个团队，然后让价值被传递这件事情会发生？嗯
0: 、这个问题很有意思。其实当时在那个正文那个节目，它是一个影音的直播节目，确实我挂的 title 是这个总编辑。跟兼主持人哦，那当然总制作是我的好朋友，台湾非常厉害的设计公司 j l Design。那那时候，虽他是做我负责内容，就的确是像珊珊所说的，我们要负责规划这个每一集的内容，然后访纲，甚至我也参与很多形式的讨论。像那时候做《正文》这个节目，一开始我们是在这个一个书店做直播的对话跟访谈。那後,后来呢，我就提议说，我觉得可以换一个形式，也许加入现场观众去做在剧场式的一个对谈。其实也蛮有趣的。我觉得，我觉得编辑现在很流行策展嘛，那这个其实是有一点的类似的精神，就是怎么样把不同元素的组合。那这个元素包括写作者，包括不同的素材、不同的内容，因为你可能有摄影啊什么，然后你会在这个纸上或者我刚刚说在网络上做不同的整合，把它变成一个很有系统的、很犀利的、可以切入时代的一个刀子吧。所以我觉得这个是编辑在做的工作。
1: 好，那么以大家想象的总编辑，我们知道你待过两岸三地都非常知名的《号外》，好，然后也参与创办《蓬勃商业周刊》，你怎么看待这些跨国的经历呢？
0: 其实我觉得也蛮蛮幸运的啦，就是二零一二年，当时接到这个邀请，就香港这个《号外》杂志的老板来邀请我去香港。当时当然自己是非常的惶恐哦，因为又不熟悉广东话，对香港不算熟悉。虽然有保持对他的关注，可是我觉得也很幸运，自己还一直都蛮喜欢冒险的。就是说，也许喜欢摇滚乐吧，所以我觉得有一个冒险精神在，觉就,就去试试看啊。那因为《号外》在香港是一个非常非常。著名的，甚至是很多人认为他曾经在八零年代是界定了香港的精神、香港品味。所以今天一个台湾人有机会去去，不要说捣乱啊，去重新颠覆、重新定义这个刊物跟香港的关系，对我来说是非常充满挑战性的。所以在家里面两年半的时间，那刚好我觉得当时去也是因为香港正面的一个巨大变化。我相信今天我们在这边谈，很多朋友当然都。过去这二零一九年都看到香港这么巨大的一个从压迫跟抗争，那其实这个在我那个时候二零一二年到二零一五年已经都有了一个先兆，包括自己在当号外总编的时间经历过了雨伞运动哦，所以那个时候我们在那两年半就是很努力的用一本月刊，原来是报道这个创意文化时尚月刊，去记录这个时代，去重新定义，甚至去去推论我们所相信的，譬如说我们觉得当时的很多电影啊音乐啊都已经好像香港慢慢衰落了。我们就去推动这个独立音乐、独立电影、独立文化的工作者，希望成为改变香港的一个一个力量。刚才问到这个《蓬勃商业周刊》，因为是跟号外是同一个老板，那他当时想做这个繁体中文版，所以就找我去负责整个筹划。那我们本来在台湾也 recruit 蛮多的这个。优秀的人才，后来就是变成台湾跟香港共同做一本繁体中文版。那我在前期担任这个实质的主编，后来因为我毕竟这个财经不是我真正的专业，而且还要兼做号外，那我们就邀请到真正的总编辑，我就在这个杂志担任总主笔。这个是我觉得也是一个蛮重要的训练，因为当时彭博我就觉得很有趣的一件事情是，如果各位有机会看过国外，你发现 Bloomberg Businessweek 这个长得非常的酷。他的设计的美学都是很特别，可是他是非常扎实的、深度的新闻报道。那时候对我来说是非常大的启发，包括号外。当时我就开始更有意识在想说，美学设计如何可以结合一个深度报道的内容？因为常常我们会觉得说，哦，这个东西很酷，很有 style， 它未必有好的内容。那好的内容的这个媒体可能就觉得比较比较老派，比较严肃。所以对我来说，视觉传达设计如何成为你跟读者沟通的工具，从那个时候对我来说影响一直蛮深的
1: 。所以号外不止对铁志宁影响很深，其实对我也影响蛮深的、哦。因为在号外的，就是尤其香港在雨伞。运动的计划的时候，呃，有出了一本，刚好是以书店为主题的,的一篇，是二零一四年七月的，叫《书店理想国》。嗯
0: 、封面故事，
1: 封面故事，那正好也是呃，因为我二零一二年进入书店这个领域，嗯、然后其实我有点强迫症，就是我我我我觉得这是优点啊，就是我一旦喜欢一个主题，我会把它相关的报道跟影像会全部像地毯式的一样，把它一篇一篇全部看完。哦，就看到这一篇，就是书店《理想国》里面，然后帖子就在封面有呃写了，就总编辑的话，写了他对于大陆的书店观察，然后香港的，甚至是台湾的，以及他对呃全世界的趋势，还有。回扣到香港雨伞运动的每一个人，他认为每一个人跟书店一样，他们都坚持着自己的理念，是沉默的坚守者，真的深深的打动我，所以也以至于我们后来成为合伙人，然后并且进行合作。所以接下来我要谈比较害羞一点的，就是我跟铁志成为合伙人的经过，就是从书店计划，从二零一五年。春夏之际，我们认识到现在也整整六年了。我想先问铁志，你为什么会对书店有兴趣
0: ？爱书啊，这很简单、啊，从小爱书嘛。我们都是书店养大的孩子。那最近，包括最近，突然成品要结束了。我接受访谈也在谈说，敦南诚品对我来说，在九十年代成长的时候，它是非常重要的。我说是知识的游乐园啊、哦，游乐园，所以我们就常去那边混啊、约会啊、晃荡啊。但是看书对我们来说是非常重要，当时诚品扮演重要角色。那包括当时在台大附近的唐山都是。那这几年更是如此，台湾各种这个很棒的、美好的独立书店。包括我自己去国外旅游，一定都是会去看书店。那珊珊刚刚说那个，倒是一个很特别的机会。那在号外做书店专。的时候，其实雨伞运动还没有开始。哦，雨伞运动是2014年9月，可是七月的时候，那个气氛已经很浓厚，大家觉得山雨欲来。那香港呢，就像后来包括现在所面对的问题，大家觉得那个来自这个远方的压迫越来越严重，所以其实人心惶惶。那这个是我们刚才珊珊讲那句话“沉默的手者”的一个背景。那放在台前的一个关于书店业的背景，就是说香港人大家都知道，就是哎、欸，大家觉得香港书店很辛苦，那包括香港的租金很贵，所以呢，香港人每年七月书展就是上百万的人，非常非常的多。但是我就觉得说，大家不能够只有书展才去买书啊。其实香港有很多很有特色的书店，可能这个植付在这个巨大的城市的不同的角落，希望把这些书店让更多人。看到哦，因为我在整个香港做香港做海外时，就是希望去挖掘香港这种没有被发掘到的文化的能量，所以当时做了这个题目，那就没想到就当时会打动一个在台湾的一个女孩，从此改变了台湾的书店的生态。嗯
1: 、呃，是就是我。好，那我们谈到书店这个题目，其实这对一般人来说，书店就像是一个夕阳产业。啊、包含我后来创办青鸟书店的时候，我的父亲几乎是每天就传一篇报道给我，就是哪一间书店又倒闭，有哪一间书店又倒闭了。女儿，你为什么要做这个？哦、呃，好像看起来没有未来的行业呢。这个地方也想问铁志，你那个时候就二零一五年，当时加入了啊、哦，当时我们是月月书店嘛。你本来想要在书店实践什么？
0: 话说当头还是很感谢珊珊，当时不能算合伙人了呢，因为珊珊负责经营，代表梦田经营书店，我只是一个客座的总顾问。但当时呢，我觉得珊珊邀请我觉得很开心，因为我刚刚说过嘛，从小喜欢书店，爱书的人谁不希望自己可以住在书店里面，可以守护这个书店？但没有什么机会啊，所以珊珊跟我介绍，那个时候在松烟园区的月月书店是一个非常美丽的建筑，一个木造的房子。但是就是说，今天有机会在那边实践一些对书的想法，所以那个时候开始思考，因为二零一五年大家当然都知道，已经是一个书位时代早就来袭了。其实很多人是在网络书店买书，做书店是很不容易的事情。所以当时跟杉杉合作，就是我们要面对的确是不容易的一个状况。但当时台湾也有很多的小型的独立书店慢慢出来了。那我们的思考当时就在想说，书店最重要的是它必须是活的，它不能是一个静态的书店，等着人去那边买书。如果要等着人去买书，它不如就去网络上买。买就好了。那我那时候觉得书店必须有两个事情要做到。第一个是，就像我们现在讲说，数位时代很重要是这个体验经济，所以你要让大家去体验、感受，这就包括你空间的氛围、空间的美学，这个是吸引人走进去非常重要的。年轻人还是约需要约会，亲子还是需要周末去逛，所以你可以创造一个独特的空间氛围，这是第一个，我觉得作为一个空间它非常重要的事情。这个就是，那它如果书店要是活的，它就有好的企划能力。哦，那这个气化就是说我。我们会当时就举办了很多的活动，包括用自己在文化界的很多的朋友，像这个现在已经非常有名的，那时候好像也简单介绍吧。其实现在是好朋友的大师，比如设计大师方旭中就帮我们办了这个设计跟阅读的市场讲座哦。那请请由志伟旅游界的达人帮我们办旅游跟文学讲座，因为你还是要靠到阅读这件事情。我不想变成只是 lifestyle， 我觉得还是靠到阅读跟写作。所以我们就邀请了这不同的人。那平常我们自己也策划很多的活动，同时也很认真的去服务不同出版。是来这边做新书出借的场地。我希望到这里，当时跟珊珊提，就是说我们希望到这里变成一个新的思想文化创作的一个园地。这当然是一个梦想了、啊。可是后来的确在那这个短短的半年哦，第一个半年其实就有非常多的活动，每个月甚至应该有二十场，夜夜晚上都不同的活动，是一个非常美好的经验。那我觉得也谢谢珊珊，因为当时也透过珊珊，我们当时比如说开始有很多的朋友开始知道我们、认识我们，那也去努力找了各种的，比如商业上的支持，透过商业上支持，让这些文化活动得以发生
1: 。二零一五年春天、夏天，呃，认识铁志，然后进入书店，到二零一六年，我觉得那整整的一年应该算改变我们俩的一生吧
0: 。我还好，因为我创办了改，改变你比较大，你创拜了,了
1: 青鸟书店，从一个
0: 美少女变成一文艺少女好。谢谢。谈谈对你的改变吗
1: ？为什么要讲改变了我们两个呢？因为今天这个节目其实是在四月一号播出啊、呃，今天也是铁哥的大日子，从一个写作者变成一个创业者
0: 、哦，所以这不是愚人节的笑话，
1: 这不是愚人节的笑话。其实大志、欸，我突然想到大志杂志也是四月一号创，是吗？是
0: ，他、哦、是创刊了、啊，我不会四月要创刊啊，哦、我是四月一號,、哦、号开始上，是今天开始。这个要做一个新的、全新的一个以文化为主的，但是用文化去重新想象这个世界的一个新的媒体，今天开始上班啦。但是呢，这个还需要筹备。当然，希望可以在半年内可以生出这个孩子，这个是我自己的一个梦想。那也再次感谢我们的好伙伴的珊珊的支持来，来有勇气来参与这样一个冒险的旅程。这个下次再谈，还是现在还没有什么成果。
1: 我们来谈谈，就是你从一个写作者变成一个创业家，
0: 没有创业家了、啊，
1: 创业家，你拿出自己大部分的积蓄来办一个，呃，现在可以说是非常严峻环境里面的。的一个新媒体，你怎么看待这件事情呢？
0: 这个疫情如此黑暗，全世界的经济都垮了，还充满新媒体，就跟上嗯这个节目一样有勇气啊！这个今天现在可能言之过早，只能先跟大家说，请大家要要期待。简单说，我觉得就是我相信所有的人，包括今天我们在这边聊做书店，什么都一样，我们都在做内容嘛，其实都希望做好的内容。那虽然大家觉得说啊，好像大家又爱不读书，不喜欢读长的文章，喜欢轻薄短小的讯息，然后媒体上充满了各种的很多。说实话，不管是电子媒体啊、报纸啊，就很多。意义并不那么大的一些资讯。太多太多的杂音，但我觉得真的好的内容还是人们所渴望的。那再加上我觉得这几年来说实话，台湾出现很大的变化。一方面，你看到台湾，我们谈说这个文创这十个字，以前是个不太好听的字哦，但现在的确你说这个创意产业、设计产业变得越来越重要。那这两年，包括台湾，我们成立文策院，影视音产业感觉上也有新的这个引擎要启动。那另一方面呢，像商量，我们这边也是跟新创有关系，新创也成为 startup 在台湾这十年也是非常重要的一个东西。那还有就是说，我觉得包括新的政治、社会的，像公民运动这十年，都是影响很多年轻人的。但是好像缺乏一个媒体去回应这个时代的这样的变化。可能个别都有不同的媒体，但是我说像刚才这几种的力量。好像并没有媒体同时去,去处理跟讨论跟回应这些事情，所以这是我觉得，我觉得任何一个媒体他都应该回应时代的想象，所以就觉得说，哎，既然我们这种人都是关心，同时关心这些议题的，为什么没有一个属于我们所关心这样议题的媒体呢？所以我想这个是初衷啊。那当然这个不容易，所以我们也是在思考他活下去的各种的方式。所以这会是可以初步跟各位透露，他当然会有杂志、纸本这个事情，他会有网络。那它也会有各种的 event 哦，那其实杂志还是它品牌的核心。那我可以这边再稍微讲一下，我觉得很有趣，因为今天我们在做的是 podcast 嘛，是这一两年台湾很新兴的一个风潮，当然国外已经流行了十几年了。我觉得就是杂志有一些不可取代的东西，像我们看这个 Daily News 每天。每分的网络新闻这种大大量的资讯，跟书本书本是更长期的知识累积，可是杂志基本上它是对一个当下的新闻一个比较有系统的知识，不管它是周刊、月刊还是双月刊。而是这种有系统的累积，其实你很难在其他的媒介上被取代。我觉得网络很难做一个真的非常深入的系列的专题的报道、啊。当然还是很多这样的尝试，但我觉得纸本有它的这个有效性，包括美学上很特殊的地方。所以我是希望有杂志，也有各种的线上媒体。那今天是一个真的很特别哦，这个是我们上档节目的这个，我跟珊珊的节目开播，也是我们这个媒体的新的第一天的开始。那在疫情这个时代，当然是希望我们的节目跟我们的媒体都可以越做越好。
1: 好、哦、我来分享一本书，然后当然，因为青鸟 search， 我们也希望来的作家也分享一本书给我们。之前有一次，我们在走去书店的路上，然后铁志突然跟我说：“现在你要去看一本书，叫做《阶级世代》，他谈的是。”如何用读书改变自己的命运？因为在我们知道很多古时候的人、啊，他可能会用求取功名，像是科举制度啊，或者什么考试制度啊，然后啊、呃，让自己可以超越阶级生活。那现代的人呢？好像越来越难了，因为阶级越来越根深蒂固。像是我们周遭的人呢、啊，很多都是呃本身就已经很有资源的人。所以那天铁志跟我说，你要读更多书，然后同时你要用书店改变这个世界。我觉得这本书后来对我影响很大，就是我每次在书店的时候，我都会期盼有更多的人进来看书，然后期盼他们可以呃知道。这每一本书或许都会改变他们的命运，就像我后来因为看了很多书，然后去开书店一样。那么，我们来请铁志分享一本书给我们。
0: 其实我同时都常看很多书，在,在手边，那每个月这个其实买很多书，虽然都看不完，但是喜欢，而且出版，我觉得也好好的支持出版界。那最近看一本书。是对我来说是期待已久的一本书啊、哦。那回到我的本行啊、哦，政治学。那这也是我政治学的老师非常重要的，当时的启蒙的老师之一，是在中央研究院的老师吴乃德啊、哦。虽然大家对他的儿子更熟悉，叫做吴一农。那吴乃德老师呢，是研究台湾民主化还有这个国家认同非常重要的一个研究者。他在最近出一本书，叫做《台湾最好的时刻》。他讲的是呢，从一九七七年到一九八七年的这一段民主运动历史，尤其是以这个一九七九年的美丽岛作为核心，因为他觉得美丽岛事件虽然是一个黑暗的镇压，但是更多的人不畏惧那个镇压，那反而愿意更多的站出来去争取台湾的民主跟自由。那那样的精神是应该被大家所记住的。是，我自己也认为说，台湾民主运动应该是我们所有人哦，此刻台湾都应该要知道的历史，因为那是一段。光荣的历史，人们为了追求自由跟民主，愿意做出很多的牺牲，不管是生命的或者他的青春被囚禁。就像美国六零年代的民权运动，也在美国是非常非常重要一段最有启发性的历史。那讲到这个呢，就刚好可以跟大家介绍。就是青鸟书店，现在我们有四家书店。那我们在这个三月开始推出一个青鸟选书的哦，也是用我们的名字“青鸟社群”作为一个选书的计划，邀请了四位选书人来自不同领域。那包括我本人啦，本人代表比较社会科学类的；然后有这个都市侦探、建筑城市的李清志老师，还有这个很厉害的 GQ 的总编辑杜祖业先生，以及台湾一个很棒的作家，也是现在幼狮文业的主编马一航哦，分别代表不同领域每。每个月会选出四本书在青鸟书店，我们会写推荐语，希望更多人可以看到这本书。像刚才说到，我自己本人就是在三月推荐刚才那本书《台湾最好的时刻》。那另外有几本书呢？跟大家说，包括讲述的日本历史的书，叫做《打造繁盛江湖的男人》。那还有一本书很酷啊、哦，叫做《撼动世界历史的十四种植物》。那这几年其实很多人，包括这个都市的朋友，对于这个植物其实充满了很多的好奇嘛。这本书的翻译书可是非常的。好看。那另外呢，一本书是一本摄影的图文集，叫做《牧羊人与屠宰场：库德斯坦日记》。那这是一个住在这个斯洛文尼亚 s l o v e 的一个台湾的摄影师，也是我的好朋友，叫张庸。他自己呢，长期在关注这个中东的难民。那这本书呢，是他到这个伊拉克境内去报道这个库德族啊，库德斯坦。所以很特别，一个台湾的摄影师在那边，那他的摄影呢非常有力量。那除了这四本书之外呢？其实青鸟书店店员因为都很年轻，我觉得因为这个计划我在负责，我就觉得说，哎、欸，其实要让年轻人的声音，这二十几岁年轻人，也许他们不一定喜欢我们这么老派的人，所以我们让年轻的店员来选这本书，我们现在请年轻人的代表珊珊来跟大家。这、欸、青鸟书店的店员选了什么书？
1: <笑>我们青鸟的店员这一次选的书是蔡杰西的，他是《还想浪费一次的风景》，他把他觉得他在生命当中迷惘的，他走过的很多地方用剩。影作品以及他的一些很感动人心的文字写下来。那么同时呢，我们会在四月十号的上午十一点，我们也会直播专访他。我们也在青鸟书店会举办他的摄影的策展，所以我们希望大家也可以来到我们青鸟书店、青鸟社区体验一个线上 Podcast， 然后直播，呃，感受我们的书本美好。同时线下到青鸟书店选用我们的书本套餐。我们书本套餐除了有有呃可爱的书本、可爱的饼干，然后会有一个咖啡之外，还有我们精心为大家设计的书评，就是我们有我们选书院的四位老师呃选出来的书的呃原因都会告诉大家，希望大家一个月。可以至少读五本
0: 书，至少读五本还蛮多的。至少买五本书啊，大家不一定看得完，但是买书放在旁边，我相信你就会觉得很满足、很充实。
1: 对，就会像蔡杰西一样，写在青春之后来挥霍跟自省的一个成长的旅程。那么今天是我们的第一集，我们接下来的呃每一集当中，我们都会分享。书本给大家，同时也会介绍、呃、台湾的作家跟新的作品。然后我是蔡瑞山，
0: 我是张铁志。总之要这个知道最新的好书，就锁定青鸟 Search 就对了。
1: 对，如果你喜欢这个节目，记得在 SOMEONE Apple Podcast、Spotify 还有 Podcast 的收听平台上点选订阅。我们下周三平台见，然后周五线上见。
0: 拜拜。